0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel, con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, ¿qué tal mi querido amigo? Estoy muy feliz de tenerte hoy en nuestro episodio número 94 para seguir aprendiendo y desarrollando tu ministerio. En el mundo moderno de hoy se necesita más que nunca de mujeres y hombres creativos e innovadores, ya que muchas personas con estas habilidades son las que se requieren para desempeñar puestos altamente competitivos, y esto incluye dentro de la iglesia. Cada vez más la demanda en el mercado va en busca de nuevos talentos capaces de ser verdaderos líderes. Estos dos activos son habilidades o cualidades humanas, que la mayoría de las personas poseen, pero que muchos desconocen. Sin embargo, la creatividad e innovación pueden desarrollarse si se ponen en marcha una serie de ejercicios que a muchas personas le han resultado muy efectivos. Solo bastará tener la constancia, la disciplina y la motivación para alcanzar resultados satisfactorios. Antes de entrar en los detalles del tema de hoy, quiero saludar a mi querida amiga y compañera de viaje, y copresentadora presentadora de este podcast de Intención Creativa, Aida Vinoni. Saludos, Aidita, ¿cómo estás?
2: Hola Jacqueline, ¿qué tal? Amigo que nos escuchas en este momento, muy contenta nuevamente de conectarnos contigo, y estoy muy contenta también por el hecho de que estamos oficialmente en primavera, y aunque aquí donde yo vivo a veces el clima no se entera, porque todavía bajan las temperaturas a niveles fríos, pero está bastante razonable lo que me hace estar muy contenta. Y más aún, estoy feliz porque vamos a averiguar sobre técnicas innovadoras para desarrollar la creatividad. No puede esperar. Aitita también hay que estar contentos porque ya tienes voz,
1: porque la semana pasada era otra cosa, así que. <risa> Qué bueno que ya la tienes.
2: <risa> los extrañé, los extrañé.
1: <risa> bueno, mi querido amigo, el pensamiento para hoy es: la paciencia es amarga, pero su fruto es. Dulce, Pero yo voy a dejar a Editha que diga el nombre de este caballero porque yo no sé si es caballero o dama. Porque está como que un poquito enredadito. Cuéntame, Editha, a ver si tú sabes decirlo.
2: Es un varón, Jean-Jacques Rousseau, Y él es un escritor y filósofo suizo del siglo XVIII, autor francés. Y él creaba frases muy creativas, diversas, y mezclaba diferentes sentimientos como, por ejemplo, en este caso, los sabores para decir mucho más de lo que aparece en una línea. Por eso es que él habla de la paciencia que es amarga pero el fruto dulce y la conclusión que a mayor paciencia, mejores resultados. Ay, ay, ay.
1: Definitivamente, Aidita, yo creo que hay que tener esa paciencia en todo en la vida. Y sí. a veces cuando hacemos las cosas así muy apuraditos, pues realmente no necesariamente salen las cosas bien. Así que hay que tener ese cuidado. Dato curioso para hoy, mi querido amigo te cuento que hoy, hoy 27 de abril, se está celebrando nada más y nada menos que el Día Internacional del Diseño Gráfico, también conocido como Día Mundial del Diseño de la Comunicación, así que esto se celebra cada año el 27 de abril. En su reconocimiento se buscó crear un espacio para dar a conocer la importancia de esta profesión, así como su contribución para generar cambios significativos en todo el mundo y hacer del diseñador gráfico o el diseño gráfico una herramienta de valor social. ¿Qué es el diseño gráfico? Sencillo, es una especialidad a través de la cual se busca cubrir necesidades orientadas hacia un tipo de comunicación visual. Por supuesto, en el mundo laboral existe este tipo de profesión, pero también tenemos, vamos a decir, aficionados o personas que ya se han desarrollado un poquito más dentro de la iglesia y esa la persona que te hace el diseño muy bonito y creativo dentro de la iglesia así que es importante también resaltarlo
2: de hecho Jacqueline el diseñador gráfico es aquella persona que él se asegura de que pueda colocar toda la información necesaria sobre cualquier evento cualquier anuncio sin tener que explicar con palabras y solamente con imágenes se pueda llevar el mensaje y cómo se celebra en un día como hoy pues Tú puedes reconocer y felicitar a las personas que hacen los diseños gráficos para tu iglesia, para tu organización. Y aunque muchas veces ellos no son reconocidos, su trabajo es el que hace posible que se pueda alcanzar más personas a través de los diseños. Fíjate, Edith, a veces, en la,
1: sobre todo en el mundo de la iglesia, cuando uno hace preguntas o alguien le pide a uno un diseño, uno empieza a hacer preguntas, ¿y para quién es? ¿Quién es el público objetivo? ¿Cuándo va a ser el evento? Y entonces a veces no están acostumbrados a ese tipo de preguntas y realmente es para que cuando el diseño, como dijo Edita, eh, se exprese a través de ese aspecto visual, pueda hablar sin necesidad de palabras. Y a veces vemos diseños en la iglesia que tienen demasiadas palabras cuando en realidad el mismo diseño debe decirlo con pocas palabras y que el diseño pueda hablar. Así que por eso se hace este tipo de preguntas para poder tener esa expresión.
2: Mi sombrero ante todos estos diseñadores porque no está fácil. Querer decir muchas cosas con pocas palabras o con dibujos o imágenes. Sin embargo, si quieres publicar algo en las redes sociales de tu iglesia o aún en las personales, todavía te queda oportunidad en el día de hoy para utilizar el hashtag Día Internacional del Diseño Gráfico. Aprovechalo. Y llama a esta persona de tu iglesia que hace los diseños
1: y celébrale el día. Eh, lo está haciendo de forma voluntaria, con mucho amor, y yo creo que hay que resaltar, tal vez no es el profesional completamente que existe esta vez en el mundo laboral, sin embargo, está haciendo su esfuerzo para aprender, seguir adelante y que los diseños de la iglesia puedan salir muy bonitos y puedan expresar. Así que toma el tiempo para esto. Bueno, Edita, estamos listas para este episodio de hoy, que el título del tema de hoy es Desafía tu mente con estas técnicas innovadoras para desarrollar la creatividad. No me vengas diciendo que no eres creativo, hoy vamos a estar hablando para que busques formas, ¿verdad? Que puedas definitivamente desarrollar esto y hay que reconocer que muchas veces se nos acaban las ideas y decimos que no soy creativo, se me acabaron, estoy cansado, no sé, decimos muchas cosas pero todos tenemos la capacidad de desarrollarlo y hoy vamos a estar presentando 11 técnicas para romper con ese bloqueo y descubrir el potencial que tienes, sí, sí, el potencial que tienes así que no más excusas para decir que no sirves o que no tienes ideas ¿Qué se entiende por creatividad e innovación? Aunque parezcan definiciones distintas, tanto la creatividad como la innovación son cogidas de la mano, debo decir. La creatividad se refiere a la capacidad de generar nuevas ideas, conceptos o soluciones o problemas existentes utilizando la imaginación y la originalidad. Es un proceso cognitivo que implica la generación de ideas nuevas y útiles y puede manifestarse en cualquier ámbito de la vida, desde la ciencia y la tecnología hasta el arte y la cultura. Por otro lado, la innovación se refiere a la aplicación práctica de una idea creativa para crear valor o resolver un problema. La innovación implica llevar a cabo una idea creativa y transformarla en una realidad tangible que pueda ser utilizada por otros. Es este el proceso de implementación y comercialización de una idea creativa que genera
2: valor para las personas y la sociedad. Fíjate Jacqueline, la creatividad y la innovación como elementos claves de la vida. Ahora que estamos hablando, enfocándonos a líderes cristianos, creo que nuestro mejor maestro para este tipo de diseño fue Jesús, porque su forma creativa y sencilla para llegar a cada persona que se le acercaba era increíblemente digno de admirar y de imitar. Y como... Hoy en día tú puedes descubrir que esta creatividad innata está en ti y puede aflorar. Vamos a comenzar rapidito cuáles son esas 11 técnicas muy conocidas que te van a ayudar a desarrollarte o a mejorarte. La primera se llama Tormenta de Ideas, como bien se conoce en inglés, Brainstorming. Y esta técnica trata de una lluvia de ideas, todo lo que se te ocurra, lo que se te venga a la mente. Y se busca generar la mayor cantidad posible de ideas sobre este tema particular que estás desarrollando sin importar si es factible o no, si es viable. Sencillamente es desbordar tu mente en escrito de las ideas para luego evaluarlas y escoger cuál es la mejor. Esto lo puedes hacer en forma individual o grupal. Fíjate, hace muchos años estuve trabajando con un pastor donde cada
1: vez que se iba a hacer una promoción especial que se hacía mensual, enfocada hacia los jóvenes, había un grupo de jóvenes que se reunían y él dirigía la reunión y lo que hacía era que se hacía este concepto de tormenta de ideas y él colocaba una regla muy importante y era que no se podía uno burlar o reírse de alguna idea que pareciera tal vez un poco tonta porque él siempre decía de toda idea podemos sacar algo y expandirlo. Así que desde el inicio se establecía eso y realmente salían ideas extraordinarias que, se, que realmente se convertían en realidad al final del mes, con programaciones sumamente espectaculares, como por ejemplo, en una ocasión, yo no recuerdo el tema principal, pero se tuvo que construir una cárcel totalmente en hierro dentro de la iglesia. Toda la plataforma era como una cárcel. Otra ocasión fue una juguetería y realmente el equipo trabajaba muy bien. Así que Tormenta de Ideas es muy buena. Mira, la segunda es mapas mentales. Y los mapas mentales son una herramienta de estructura visual que ayuda a organizar y conectar las ideas de manera... No necesariamente lineal, permitiendo ver los patrones y las relaciones que puedan tener un punto con el otro y podrían pasar desapercibidos y que represente las ideas principales y cómo se relacionan entre sí. Podemos hacerlo en una pizarra, en papel, como también vienen aplicaciones que puedes trabajarlo o guardarlo en tu computadora o en tu celular para así luego poder repasarlas. En cualquiera de estas formas, si la haces en una pizarra, es cuestión de tomar alguna fotografía pero que pueda ayudarte a las ideas y la generación de que tu creatividad pueda ir
2: creciendo. La número tres se llama analogías o asociación de ideas. Y esta técnica eh, consiste en relacionar dos ideas que aparentemente pudieran no necesariamente estar relacionadas y pudieras encontrar una nueva idea a partir de esta combinación. Por ejemplo, la idea es encontrar similitudes entre dos objetos o situaciones o dos ideas que aunque parecen ser diferentes, te genera nuevas ideas. Y sobre esto aprendí que en la asociación de ideas, por ejemplo, no sé si te ha pasado a ti, Jacqueline, o amigo que nos escucha, que si tú escuchas una canción, de momento te lleva a la mente al pasado, o si hueles y tienes algún olor particular, te lleva a un momento específico. Eso también se llama asociación de ideas. La idea sería entonces que tú puedas buscar cómo generar algo nuevo de dos conceptos que pudieran ser quizás opuestos, diferentes, pero te genera algo nuevo por la combinación de ambas partes.
1: Excelente. El punto número cuatro es pensamiento lateral y esta técnica consiste en un enfoque de buscar soluciones creativas a un problema mediante la exploración de nuevas posibilidades y perspectivas. A veces cuando encontramos un problema X, sea de liderazgo, decoración, a veces estamos acostumbrados a resolver de la misma forma y pensamos, no, es que esto es imposible o no es factible, cuando en realidad presentamos la idea, tal vez ajustando ciertas cosas, puede ser que sí salga algo extraordinario, porque estuvimos pensando lateralmente en cosas que tal vez cambian nuestra perspectiva total de resolver el problema, así que no tengamos miedo a presentar una idea o una solución creativa a un problema, cuando tiene que ser realmente completamente imposible para no lograrse, yo creo que muchas veces las personas que son científicos utilizan este concepto y dicen, vamos a analizar tal bacteria o tal vitamina, no sé, y buscan alternativas que pensando que realmente podría sacar algún resultado, y uno, tal vez, acá que no somos científicos, decimos, esto jamás yo no se me hubiera ocurrido. Así que hay que tratar de buscar, aprender a buscar esas soluciones o ese pensamiento lateral para encontrar soluciones creativas.
2: El número 5 es aprendizaje por juego y se trata de utilizar juegos de hacer un rol que te puedan ayudar a desarrollar la imaginación y creatividad para permitir que las personas que asumen distintos roles y situaciones puedan de ahí generar ideas. Esto para los niños, por ejemplo, utilizan los juegos que son con la plasticina o la arcilla o sencillamente habilidades motrices y hacen esto bien dinámico. Ayudan también a hacer bloques de ideas. Pueden ser con maderas, puede ser con códigos de colores. Y eso ayuda a que puedan generar ideas porque, como dice, se le prende la, el zumo de la, la musa, es lo que debo decir. Y el aprendizaje por juego es algo hacerlo divertido y tú no siendo real, pero te puedes identificar que estás haciendo otro rol y eso te puede ayudar a hacer ideas nuevas. El punto
1: número 6, pensamiento divergente, y es una técnica que se enfoca en generar múltiples opciones y soluciones a un problema en lugar de buscar una única respuesta correcta. Y esto simplemente cuando tenemos alguna situación, empezar a buscar todas las opciones habidas y por haber de cómo se puede solucionar sin decir no, definitivamente esta es la única. Para mí, yo creo que tiene mucho que ver con lo que es el brainstorming, el concepto de tener muchas opciones y luego decir, esta es la mejor opción en este momento o la combinación de la 1 y la 2 es la mejor opción en este momento y no enfocarnos y quedarnos solamente en una sola respuesta.
2: La número 7 es cambiar de perspectiva y aunque a veces esto pudiera escucharse fácil no necesariamente lo es porque consiste esta técnica en cambiar la forma en que se mira un problema para encontrar nuevas soluciones y muchos consejos que dan cuando tú estás trabajando con cambiar la perspectiva te dicen que te debes de tomar un respiro, que debes valorar la situación y compartirla con alguien, porque siempre es bueno poner la mente en blanco, porque así no estás viciado a esa perspectiva diferente que quieres evaluar o analizar para crear esta parte de nueva generación de idea. Fíjate, Edith,
1: normalmente cuando yo trabajo un diseño, un documento, una carta, normalmente el cambio de perspectiva yo lo aplico, en que yo le llamo que le dejo enfriar ese diseño, utilizo la siguiente media hora en un, alguna otra cosa y entonces regreso. A veces me cambia la perspectiva de lo que trabajé y digo que okay, hay que mejorar aquí, quitar acá, añadir allá y eso ayuda al concepto de decir vamos a refinar un poquito más sea la carta que trabajé o sea el diseño que trabajé. Así que es una, una opción también interesante. Punto mm -hmm. número 8 establecer conexiones. Se trata de conectar ideas y conceptos aparentemente distintos para generar nuevas posibilidades. Yo creo siempre en esto y a veces pensamos que es un riesgo. Le voy a hacer una historia. Mi mamá siempre cuando crecíamos decía, ya siempre en la cocina era atrevida, era atrevida en combinar cosas. Y yo recuerdo en un momento dado, nos dio a mi hermano y a mí para probar un helado de aguacate. Nosotros, niños al fin, que nunca habíamos visto semejante idea y que nunca habíamos probado. Ya ustedes saben lo que los muchachos van a decir que no, que eso no sirve, que para qué. Mi mamá lo dejó allí. Pasaron los años y luego salió la heladería en Lares, Puerto Rico, donde tenían helados de arroz con habichuela, de todo tipo de mezcla extraña que normalmente comemos en el país, pero no en helado. Y mi mamá, que fue el que dijo, no, lo hubiera hecho caso a ustedes y ya hubiéramos tenido dinero. Así que volvemos. Pueden ser cosas distintas, aparentemente, cosas que no están acostumbrados, pero es conectar esas ideas y esos conceptos que aparentemente son distintos, como dije, pero que puedan generar cosas nuevas y creativas en todos los aspectos de nuestra vida. No solamente en el liderazgo en la iglesia, sino en nuestra casa, en nuestra vida, uno mismo en, en lo personal, así que no tengamos miedo
2: a esto. Interesante. La otra técnica es el de rompecabezas. Y sí, estoy hablando de los rompecabezas, de estos que tú tienes las piezas de distintas formas, y las tienes que encajar para asegurar de formar esa imagen. Y es que cuando tú haces juegos de ingenio para poder ayudarla a desarrollar la creatividad, estás desafiando el cerebro y así estimulas la resolución de problemas. Y es que y en este aspecto, algo que me llamó la atención y es que cuando tú tienes este efecto de rompecabezas, tienes que mantener la perspectiva sin obsesionarte con detalles, tratar de buscar otro enfoque. Una técnica cuando haces rompecabezas es que si te vas a poner a buscar el diseño exacto de la pieza y la forma para poder match y poder cuadrarla, quizás ese te va a ser muy difícil, pero si buscas los tonos de colores, siempre tú tienes como que la imagen y tienes el, el rompecabezas frente a ti y busca los tonos azules oscuros, están todos juntos, pues búscate todas esas piezas, entonces ya estás delimitando la cantidad de piezas para unir, porque solamente estas en azul oscuro son las que van a estar juntas para formar esa imagen. Así que estos son Asuntos que te digo, esto es algo mental de visualizar para poder crear. Así que estamos buscando técnicas que te ayuden a estimular tu cerebro para conseguir creatividad de ideas nuevas en el diseño que vayas a hacer, sea para tu programa, para el tema que vayas a promocionar, etc. Eso
1: es así. Punto número 10, ejercicio de improvisación. Y la improvisación puede ayudar a desarrollar la creatividad y fomentar la espontaneidad y la capacidad de adaptarse rápidamente a nuevas situaciones. Yo sé que realmente cuando improvisamos hay que tener como que práctica, ¿verdad? No, no necesariamente va a salir de la primera, pero no le tengas miedo a comenzar. Te hago una historia, hace muchos años atrás estaba dirigiendo y coordinando una boda y el catering se atrasó en el proceso de la comida. Incluso tuve que tomar decisiones de enviar ayuda a la cocina a ver si se aceleraba el proceso del catering. Ese atraso costó que toda la programación de la boda se atrasara, oye bien, tres horas. Ya se había planificado una programación y los maestros de ceremonia ya no sabían qué hacer. Señores, y yo me tuve que sentar en una mesa a improvisar y a escribir, ok, esto es lo que vas a hacer ahora, el juego que vas a hacer ahora y estas son las preguntas. Y eso era cada media hora, yo tenía que sentarme de nuevamente a improvisar, a ver qué aspecto ellos podían hacer frente con la gente. Tres horas se atrasó la boda, fue bien doloroso. Para mí, claro, ya yo llevaba años coordinando bodas y tal vez fue más fácil, pero quiero mencionarte que de primera no te va a salir bien, pero la única forma que puedes hacer el proceso es empezando dando el primer paso y cuando sea necesario tratar de hacer el proceso de improvisación. Una, vamos a decir, un consejito adicional es que cuando tú estás trabajando alguna programación para la iglesia, eres lo que sea, siempre tengas una programación, siempre tenga algo guardadito, siempre ten algo en tu bolso. Que en momento de improvisar, ya tú sepas manejar lo que sea fácil para ti, para que pueda salir. Que no vaya a salir perfecto, es entendible. No necesariamente eso que tienes guardadito adicional, va a tener que hacerlo completo, pero siempre tienes algo adicional que te va a ayudar a enfrentar, y por eso la lectura es importante, porque la lectura te ayuda a que cuando tienes que improvisar, tengas material en tu mente para poder hacerlo. Así que no le tengas miedo a la improvisación, no siempre tiene que ser preciso y exacto, porque no siempre la vida es así, ni nunca en el proceso de liderazgo tampoco va a ser así, así que no hay que tenerle
2: miedo. Y ya que quiero añadir sobre lo que estás mencionando, y es que el libreto lo sabes tú, nadie más, así que no importa la improvisación que tengas que llevar a cabo, pues todo lo haces con naturalidad, todo va a pasar como que todo es parte del programa, aunque no lo sea. Y el último técnica es la experimentación, y es que esto es lo que te da la vida en términos de la práctica, y es que la experimentación es una técnica que te permite explorar nuevas ideas y conceptos, permitiéndote descubrir nuevas formas de hacer las cosas y generar ideas innovadoras. Y hago énfasis porque es que yo no sé si te ha pasado en el ámbito laboral o en la misma iglesia, es que nosotros siempre lo hemos hecho así. No, es que eso siempre ha sido, y no quieren eh, cambiar absolutamente nada. Y la realidad es que esta es la frase más pobre que yo pueda decir para un líder aceptar porque es que el hecho de que siempre en la vida sea hecho de una manera o de otra, eso no significa que puedas experimentar mejores formas de hacer las cosas. Y recuerda que cuando tú experimentas y qué tal si tratamos esto y si no funciona, pues fantástico, pero de todas maneras date la oportunidad para experimentar cosas nuevas y no te quedes en el que, como siempre se ha hecho de esta forma, así lo vamos a seguir haciendo. Fíjate Edita, es que el detalle
1: está que si lo intentamos como mencionaste y si no sale como tal vez estamos pensando para mí, si no arriesgas tu vida o no, el material que estás decorando pues es muy poco, pues tal vez no, tienes, no puedes tomar ese riesgo pero si tienes espacio para permitirte tal vez fallar, entre comillas, pues mira, inténtalo, porque realmente a veces cuando hacemos ese experimento de decir, vamos a intentar a ver cómo sale, realmente sale buenísimo y decimos, no hubiéramos perdido de esta oportunidad porque simplemente si no nos no hubiéramos atrevido. Así que tenemos que lanzarnos y lanzarnos y experimentar y no tenerle miedo. Mi querido amigo, como líder cristiano debemos complementar todas las áreas para maximizar nuestro potencial al servicio de Dios y de la iglesia. Seguro que a compartir estas 11 técnicas podrás desarrollar la creatividad y romper el bloqueo, pero definitivamente tienes que ponerlo en práctica. Si no nos lanzamos a practicar, no va a funcionar, ni vamos a desarrollarnos. Es como si queremos eh, adelgazar, si no hacemos ejercicios o cerramos un poquito más nuestra, el pico, nuestra boca, esta vez no vamos a lanzarnos si queremos hacer un maratón, si no empezamos con el primer paso, no vamos a poder. Este es el mismo concepto en la creatividad. Pérdela el miedo y vas a poder alcanzar otras cosas, pero tienes que comenzar a aplicarlo. Y tú, mi querido amigo, nos encantaría escuchar si tienes alguna otra metodología para desarrollar o trabajar tu creatividad. Hay gente que pone musiquita, pone olores, yo no sé, hasta medios se estiran. Yo no sé qué método tú tengas, pero si tienes una diferente, déjanoslo saber. Y yo espero que si tienes alguna diferente, pues nada, no lo, no lo digas y la añadimos. O puedas aplicar cualquiera de estas 11 técnicas para desarrollar la creatividad y para que puedas ponerlo en marcha hoy mismo. Así que si te funciona tu método, déjanoslo saber.
2: Quiero dejarte este versículo de Santiago 1.5 que dice, Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, no dudando nada, porque Él la da a todos en abundancia. Y no dudes pedirle a Dios sabiduría porque Él es el creador del universo y puede poner en tu mente y en tu corazón esa creatividad para llegar a otros llevando el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga. Ha sido un gusto de tu servidora Aida Brignoni y de la profesora Jacqueline Ruiz.
0: El equipo de Profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia. Importante, no olvides, número uno, hacer tu reseña y realizar la valorización de cinco estrellas.